0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio São Paulo. Bem-vindo
1: ao Mercado e Perspectivas, que neste episódio recebe Jorge Cristófis Neto, CEO da Mercafácil, uma startup especializada na análise do comportamento de compra dos consumidores. O carro-chefe da empresa é uma plataforma de gestão de clientes que faz a integração e otimização das vendas online e offline.
2: Então, o varejo que fecha conosco ele tem que vender mais, ele vende mais através da inteligência e campanhas que a nossa plataforma propõe para que ele faça, então é muito fácil, ele automatiza isso uh, e ele vende mais gerando experiência de compra relevante para o consumidor e uh, a marca fácil não aparece nesse ciclo, né? ele faz isso através da tecnologia, mas é tudo com a marca dele.
1: A plataforma de gestão utiliza a inteligência artificial, análise de dados e CRM para potencializar a conversão de vendas e a fidelização de clientes com foco em pequenas e médias empresas do varejo alimentar e autosserviço.
2: Tudo que a gente vê de tendência e expectativa vai em caminho de automação. né? Como que a gente usa o poder da máquina hoje, que está no cloud, né? que um algoritmo que a gente cria consegue ligar por um minuto 10 mil máquinas para fazer um cálculo particionado, para que isso seja feito... É, no lugar do que o ser humano é, faria para que você, como varejo, no caso, só aprove uh, as medidas ou as campanhas, enfim, as iniciativas que devem ser tomadas com base em algo já pré-calculado.
1: Seguimos, então, com George Jorge Cristófes Neto, da Merca Fácil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Jorge, vocês são especialistas em inteligência de dados uh, do cliente, né? Inteligência artificial, big data, CRM, tudo voltado para potencializar a venda, tanto de pequenos quanto de médios varejistas. Como que funciona na prática a solução de vocês e como que ela se adequa aos diferentes perfis de cada empresa? A América Fácil acredita que
2: a, a nova experiência, né, o, o novo jeito que o consumidor compra em pequeno e médio varejo, ele é digital. O que quer dizer digital? FIGITAL é a integração entre a loja física com a loja online. Na prática, o que isso quer dizer? A gente, como consumidor, a gente pesquisa online, a gente vai na loja física e compra, a gente faz, repete esse efeito de forma é, ao contrário também. E o varejo ele precisa estar preparado para conseguir oferecer essa experiência digital para os seus consumidores. E a Merca Fácil entrega isso, toda a tecnologia para que ele consiga entregar isso. Então, resumindo, né, a Merca Fácil, para a loja física, ela desenvolve um software, o, marca, o, o varejista contrata um software cujo a gente se posiciona como CBM. Esse software quer dizer Consumer Behavior Management, ou seja, gestão do comportamento de compra. Na prática, a gente automatiza a gestão promocional desse varejista com base em dados de comportamento. Né? Então, aquela história de o consumidor que consome fralda e cerveja, ele vai receber uma campanha para voltar a comprar na loja, fralda se ele também consumir cerveja com 10% de desconto. Né? Então, essa automação promocional, o software faz para que o varejista se apoie em cima de toda essa inteligência e automatize esse trabalho. Tá? Então, para a loja física isso. Para a loja online, a gente tem solução de e-commerce, white label. Então, para o varejo que quer começar a vender online, ele pode estar trabalhando com a Mercafácil, dando esse primeiro passo de abrir a sua loja online com a sua marca, enfim, é o white label. Uh, e o melhor dos mundos é a união entre uh, o físico com o online, ou seja, o CBM da loja física com o e-commerce, né, que ele passa a ter no, no mundo digital para que ele consiga oferecer uma experiência integrada, consolidada para o seu consumidor, né? ou seja, aquele software que está super integrado ao ERP, com os produtos atualizados online, que é o mesmo tipo de produto que está dentro da loja física, para que ele consiga fazer campanha cross-channel, que a gente fala, então se você comprar na loja online você vai ter desconto na loja física, se comprar loja física, você pode ganhar um cupom para voltar a comprar online, repetir a sua compra sem a necessidade de voltar na loja física, enfim. E a gente se posiciona como a tecnologia que torna isso possível para o varejista oferecer isso para o consumidor dele. E se eu
3: tenho uma loja, quais são esses primeiros passos?
2: Bacana. Então, vamos supor aqui o supermercado Fernando fecha com a Mercafaz, Tá? O primeiro trabalho que ele vai realizar conosco é passar a criar um, um clube de benefícios onde, para quem se cadastra e se identifica dentro de loja, vai ter algum benefício super claro. Geralmente, esse benefício ele, ele gira em torno de um desconto especial ou até mesmo um cashback. Né? Então, você quer receber cashback na loja, você volta a comprar, você dá seu CPF no frente de caixa é, e, com base nisso, são gerados dados. É. Muito importante dizer, esse programa ele é super relevante, principalmente porque ele é totalmente alinhado à Lei Geral de Produção de Dados. Então, se você quer ter preço especial, se você quer é, parte, participar desse programa de benefícios, você dá um aceite né, nos termos de uso, no, em como tudo funciona, e ali está as regras claras de é, como que essa informação vai ser digerida dentro da plataforma que o varejista usa. E daí, lá dentro dessa plataforma, consiste em dizer para o varejo quais são as campanhas, o que ele deve fazer com base nos dados de vendas gerados dentro da loja dele, ou seja, qual campanha ele deve estar executando, a qual preço, a qual produto, se ele fizer a promoção no preço, no produto 1, isso vai puxar a venda do produto 2, enfim, ao ponto que o consumidor, quando ele sai da loja, na sua próxima compra, seja impactado com descontos especiais mediante as suas últimas compras. Então, é dessa forma que a gente liga e, ah, toda a nossa plataforma de uma forma integrada ao ERP desse varejista. E não só parando nisso, né, na loja física, mas também se o varejo quer dar um passo para começar a vender online, ele cria uma loja e-commerce conosco, com a marca dele, enfim. E o melhor dos dois mundos, como a gente vem falando, é integrar essas duas coisas. Né, o que acontece na loja física, essa gestão promocional, gerando experiência de compra relevante para o consumidor, de acordo com a, as últimas compras que ele efetuou, com inteligência, eficiência de preço, inteligência promocional, com essa parte do online, de passar a oferecer essa experiência é, para que o consumidor repita a sua compra no online. Então, o Fernando comprou nos mercados. se ele quiser repetir a compra no online, sem precisar voltar na loja física, ele consegue isso tudo integrado.
3: Qual que é o raio-x de vocês, olhando para essas empresas que vocês atendem, né? aonde que essas empresas têm potencial para se fortalecer? Aonde que vocês estão é, trabalhando com mais intensidade? Olhando para esse momento, que eu acho que é um momento em que as empresas também já passaram por uma transformação digital, ainda que pequena, é, mas aonde, quais são quais são os potenciais dessas empresas e em que vocês conseguem atuar mais fortemente?
2: Legal. Um dos grandes valores que a nossa plataforma gera para o varejo, é a recorrência de compra. né? Então, a nossa missão é potencializar a conversão de vendas no varejo através da melhor experiência de compra. Então, o varejo que fecha conosco ele tem que vender mais, ele vende mais através da inteligência e campanhas que a nossa plataforma propõe para que ele faça. Então, é muito fácil, ele automatiza isso. Uh, e ele vende mais gerando experiência de compra relevante para o consumidor e a Mercafácil não aparece nesse ciclo. Né? Ele faz isso através da tecnologia, mas é tudo com a marca dele. É, e a gente vem focando muito na vertical, que é autosserviço e que os consumidores fazem compras frequentes. Né? Visto que um dos valores que a gente mais gera é aumentar a recorrência de compra, não adianta a Mercafácil começar a trabalhar com uma loja de imóveis, por exemplo. Eu não sei de quanto, quanto tempo se compra um sofá, Fernando, mas eu... Comprei sofá uma vez na minha vida só. Então, se eu quero gerar recorrência de compra para um produto que tem um lifetime de, sei lá, uma vez a cada 12 anos, né, você precisa estar tá usando a nossa plataforma há 30 para eu conseguir gerar algum valor para você. É, e a Mercapasso essa Merca Fácil, né que vem escalando, a gente vem crescendo, ela tem 5 anos. Então, a gente não tem tempo para isso. É, e a gente vem focando muito, então, quais são os segmentos? Submercados, né, pequeno, médio e agora grande. Atacados, atacarejos, hipermercados, a gente vem entrando muito forte nesse mercado. Então, é o segmento-alvo aí da Fácil: 95% da nossa base de clientes são segmentos que estão dentro dessa vertical é, de autosserviço, né? vamos dizer assim. Temos farmácia, temos material de construção também, né? e obviamente a gente no futuro até pensa em expandir para outros segmentos, mas então tomar muito cuidado quando a gente abre um segmento novo, porque algumas regras de negócio mudam a plataforma, tem algumas particularidades. Então, quando a gente entra, a gente entra para vencer mesmo. E é por isso que 95% da nossa base hoje ela é consolidada em supermercado pequeno, médio e grande.
3: Né? Você levantou um ponto que é interessante, que é o comportamento do consumidor e vocês analisaram a mudança no comportamento do consumidor durante a pandemia. Queria entender quais foram as conclusões de vocês, né? Que outras mudanças essa ascensão da inteligência de mercado trouxe para o consumo, Jorge
2: Legal, então a gente percebeu isso, não é novidade, né? Um incremento gigantesco do, do e-commerce, né? As vendas online. Se pega o varejo alimentar, que é, que é a maioria da, da nossa base, a nossa base foco hoje é, ela cresceu muito né, no segmento online. Ah, os consumidores começaram a fazer mais compra de ranch, né? um ticket médio maior, menos vezes. Ah, do ponto de vista de produtos, a gente já começa a ver também uma relação da curva ABC, alguns produtos que faziam parte da curva B passando para a curva A e alguns produtos da A caindo, né? ou seja, produtos com menor valor agregado, marcas um pouco inferiores, mas que não deixam de estar presente na cesta do consumidor. Então, esses são, os, eu diria que os principais gatilhos que a gente observou aí durante esse período pré e pós-pandemia.
3: O físico perde um pouco espaço, mas existe também uma inteligência de dados que está moldando esse, esse ambiente offline também, né? E em que frentes que isso tem mudado, né? Vai do engajamento dos colaboradores, vai do formato das lojas, como que você sente essa mudança?
2: A gente vê muito mais varejo hoje focando na estratégia de gerar experiência muito mais do que, por exemplo, focar na estratégia de ser o preço mais barato sempre. É, já é provado a longo prazo que qualquer estratégia que tem como principal é, pilar a estratégia de ser o mais barato sempre, isso não é sustentável a longo prazo. né é, Aí, para que ele consiga se adaptar a isso, ele precisa ir atrás de ferramentas que vão de acordo a essa linha de pensamento que é gerar experiência dentro da loja física. Nem sempre o consumidor ele vai atrás do preço ou ele pode ser atraído até a loja por causa de algum preço, mas dentro da loja a experiência tem que ser impecável. Então, eu diria que a loja física ela tem que se reinventar muito nessa linha de como que eu gero a experiência de compra ideal para o meu consumidor porque se você bobeia nisso, a competição é tão grande que você vai perder a, a, o teu consumidor é, recorrente, né? e isso às vezes parece que está perdendo uma venda, né? mas na realidade você está perdendo muito mais que isso. Se essa pessoa vai três vezes por mês na tua loja e ela para disso, perdeu 36 vendas durante um ano. Né? Então é muita coisa, quando você começa a fazer conta você vê que é, não pode ser subestimada a, o quesito de gerar experiência de compra relevante dentro da loja física, porque se isso acontecer, o consumidor vai parar de comprar.
3: O que que depende dessa boa experiência, né? Qual que é o como que você avalia essa jornada de sucesso do sucesso do, do cliente, Jorge?
2: Eu acho que assim, ó, na loja física tem que ter um processo de venda onde tenha muita pouca fricção, né? ou seja não seja difícil quem nunca entrou numa loja aqui teve que quase que implorar para efetuar uma compra né ou explicar algo enfim pegar uma fila desagradável ou chegar lá com base em alguma propaganda e o produto não tá para vender é isso é isso é péssimo e a loja ela tem que contar com plataformas não só a Fácil, mas também outras startups que ajudem a, a gerar esse esse ponto da experiência né já
0: pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: Aqui a gente está falando de um processo de digitalização um pouco mais avançado, né? Mas queria ver com você como que por onde começa esse processo para as empresas que ainda não se atentaram? A gente está falando, nosso público e o público de vocês, eu acredito, é formado, em grande parte, pelas pequenas empresas e muitas não olharam para isso. Por onde que começa para aquelas que ainda não olharam? Né?
2: Eu acho assim, ó, o primeiro ponto é sair do caderninho. né? A gente vê muito pequeno varejo anotando a venda, o que vendeu, enfim, num caderninho de uma forma muito pouco informatizada. Eu acho que estabelecer um controle, né, trazendo um RP, trazendo um sistema que registre as vendas e que possa te dar algumas métricas de qual direção você está indo é o primeiro passo. É. E depois desse primeiro passo, começar a buscar soluções com a merca fácil, que te possibilitam vender mais através de... Gestão promocional, com base em comportamento, e-commerce, dar o passo para o online, enfim. Mas acho que a lição número um, prioritária, é realmente sair da, da, da informalização, eu diria, né? do, do, dessa questão de, de anotar as coisas, ser muito manual, não contar com ferramenta nenhuma, ir no talento. Né? A gente vê muito pequeno varejo. Porque foi assim anteriormente, quer dizer que ele vai continuar assim? Não, na realidade ele tem que mudar, porque hoje em dia o jogo não está para brincadeira. Né? Então, seria o primeiro ponto, acho que sai do caderninho, né? começa a estudar, implanta um RP, né? começa a registrar venda, e depois, em cima desse registro, em cima desses dados gerados, você começa a estudar a melhor forma de como se pode aumentar isso.
3: E que outras tendências, Jorge, falando agora, olhando um pouquinho mais para frente, a gente pode é, é, traçar aqui, falando um pouquinho de inteligência artificial, de Big Data, de todo esse trabalho que vocês fazem... Um CRM, para onde que isso caminha? Tudo que a gente vê de tendência e expectativa vai
2: em caminho de automação. Né? Como que a gente usa o poder da máquina hoje, que está no cloud, né? que um algoritmo que a gente cria, consegue ligar por um minuto 10 mil máquinas para fazer um cálculo particionado para que isso seja feito é, no lugar do que o ser humano é, faria para que você, como varejo, no caso, só aprove uh, as medidas ou as campanhas, enfim, as iniciativas que devem ser tomadas com base em algo já pré-calculado. Né? Então, muito do que a gente vê como tendência, sempre vai caminhar para esse lado de automação. Isso não é só faz marca fácil de ver muita startup usando inteligência artificial para conseguir automatizar vários processos, várias inteligências diferentes, para que torne o resultado mais efetivo e rápido.
3: E vocês passaram por um período aí de investimento, de aquisições nos últimos meses. Queria saber como que isso moldou é, o perfil da empresa, que frentes que foram desenvolvidas, que frentes que estão sendo desenvolvidas por conta disso.
2: Legal. A gente recebeu um investimento, a Series A, que fala do, de um fundo global da Ambev, se chama Zitec, Previamente a isso, a gente já tinha dois fundos institucionais que haviam investido na Fácil. um deles se chama TM3, que é do ex-fundador e presidente da Bematec, o Marcel Woltzelski, depois a Invisto, que é um dos maiores fundos de VC do sul do Brasil, agora recentemente com a Azitec. A gente trouxe investimento justamente com o único objetivo de crescer mais rápido e é, e juntos né, ser um dos principais causadores da transformação digital do pequeno, médio e grande varejo hoje no Brasil, muito focado no setor alimentar. No fim do ano passado também fizemos uma aquisição de uma empresa, chamava Ninebits, uma empresa que tinha em torno de 300 clientes e fazia e-commerce white label para justamente reforçar essa nossa perna de criar um produto onde o varejo consiga vender online de uma forma super efetiva, rápida, enfim, com tecnologia por trás uh, muito bem desenvolvida e o que a gente vê, uh, lê, escuta e conversa por aí com vários outros fundos daqui para frente, vai surgir né um tempo onde vai acontecer uma certa escassez de investimento né principalmente para empresas que estão no late stage, ou seja, um stage mais avançado, né, precisam de cheques mais parrudos para conseguir crescer ainda mais, a gente vem tem visto hoje uma correção muito grande lá fora. Você pega empresas de capital aberto, na Nasdaq, corrigindo os seus múltiplos sobre receita, muito por conta da inflação que vem né, é, gerando no mundo inteiro. Isso faz com que a renda fixa aumente e, consequentemente, o, o mercado de capitais diminua. É, e isso gera um impacto em fundos que investem em empresas de tecnologia porque o, o ganho lá no final da equação passa a ser menor, visto que o múltiplo diminui. É, para as empresas de tecnologia, hoje existe um, um senso comum entre elas que é, devemos né, ser muito cautelosos com, uh, com o caixa da companhia. A gente é uma empresa que gera tecnologia por si só, gera margem muito alta, mas necessita de investimento para crescer. Então, você dosar exatamente quanto de investimento vai ser feito para conseguir crescer, é, hoje em dia é muito importante ser na linha mesmo com uma gestão muito próxima porque vai existir uma escassez de investimento, vai ser mais difícil captar investimento do curto e médio prazo e os investimentos vão ser mais caros vamos dizer assim, do ponto de vista de valuation da empresa versus o fundo que ela está negociando né? então é, hoje é, a gente vê que se uma empresa que um, não tem uma margem muito alta com o seu produto que vende, e dois, não tem uma característica muito clara de causa e efeito na sua máquina de vendas, né ou seja, eu trago 10 pessoas que eu aumento minha venda em X%, essa empresa, se ela não tiver muito cuidado com a sua gestão de caixa, ela vai ter problema.
1: Ouvimos aqui o Jorge Cristófes Neto, CEO da Mercafácil, em mais um Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.